0: 古来的圣人真是怪极了，余瑞至成脚踏了圣人的土地，立即洗心革面。圣人感化人有如此的神妙，我不解管菜的父亲是圣人，母亲是圣人，哥哥弟弟是圣人，四面八方被圣人围住了，何以中间会产生吃削？清世宗呼允四为阿齐纳，允唐为赛斯赫，翻译出来是“猪狗”二字。这个猪狗的父亲也是圣人，哥哥也是圣人，吃枭猪狗会与圣人错杂而生，圣人的价值就可以想见了。李自成是个流贼，他进了北京，寻找崇祯帝后的诗，在以宫妃成以柳官放在东华门听人祭奠。武王是个圣人，他走至咒死的地方，射他三箭。取黄钺，把头斩下来，悬在太白旗上。他们爷儿曾在纣名下称过几天臣，做出这种举动，他们的品行连流贼都不如。公然也成为维京唯一的圣人，真是妙极了。假使莫得陈圆圆那场公案，吴三桂投降了，李自成岂不成为太祖高皇帝吗？他自然也会成为圣人。他那《闯太祖本纪》所在深人厚泽，恐怕比《周本纪》要高几倍。太王时时俭商，王继文王继之。孔子称武王转太王，王继文王之序，其实与司马炎转义师昭之序何异？所异者，一个生在孔子前，得了世世圣人之名；一个生在孔子后，得了世世逆臣之名。后人见圣人做了不道德的事儿，就千方百计替他开脱；到了证据确凿、无从开脱的时候，就说书上的事迹出于后人附会。这个例子是孟子开的，他说：“要以治人伐治不人，断不会有流血的事儿。”就断定五城上血流飘楚那句话是假的。我们从阴民三叛、多方大告那些文字看来，可知伐纣之时血流飘楚不假。只怕以治人伐治不人那句话有点假。子贡曰：“纣之不善，不如事之善也。是以君子务居下流，而天下之物皆归焉。”我也说，尧舜禹汤文武周公不善，不如世之善也。是以君子愿居上流，而天下之美皆归焉。若把“下流”二字改作“失败”，把“上流”二字改作“成功”，更绝确切。古人神道社教，祭祀的时候叫一个人当师，向众人指说道：“这就是所祭之神。”众人就朝着他磕头礼拜。同时又以智道社交，对众人说：“我的学说是圣人遗传下来的。”有人问：“哪个是圣人？”他就顺手指着尧、舜、禹、汤、文、物周公说道：“这就是圣人。”众人也把他当如师一般，朝着他磕头礼拜。后来进化了，人民醒悟了，祭祀的时候就把诗撤销，唯有圣人的迷梦数千年未醒。尧舜禹汤文武周公竟受了数千年的崇拜。说因果的人说有个阎王，问阎王在何处，他说在地下。讲耶教的人说有个上帝，问上帝在何处，他说在天上。讲理学的人说有许多圣人，问圣人在何处，他说在古时。这三种怪物都是只可意中想象，不能目睹，不能证实。为妻不能证实他的道理，就越是玄妙，信从的人就越是多。在创这种议论的人，本是劝人为善，其义，固可嘉。无如事实不真确，就会生出流弊，因果之弊，留为全匪圣人之弊，使真理不能出现。汉武帝把孔子尊为圣人过后，天下的言论都折中于孔子。不敢违背。孔融对于父母问题略略讨论一下，曹操就把他杀了；嵇康飞薄汤武，司马昭也就把他杀了。儒教能够推行，全是曹操、司马昭一般人维持之力。后来开科取士，读书人若是不读儒家的书，就莫得进身之路。一个死孔子，他会左手拿官爵，右手拿钢刀，哪得不成为万世师表？宋元明清学案中人都是孔圣人马蹄脚下人物，他们的心坎上受了圣人的摧残蹂躏，他们的议论焉得不知里穿凿，焉得不迂曲难通？中国的圣人是专横极了，他莫有说过的话，后人就不敢说。如果说出来，众人就说他是异端，就要攻击他。朱子发明了一种学说，不敢说是自己发明的，只好把孔门的格物致知加一番解释，说他的学说是孔子嫡传，然后才有人信从。王阳明发明一种学说，也只好把格物致知加一番新解释，以附会己说，说朱子讲错了，他的学说才是孔子嫡传。本来，诸王二人的学说都可以独树一帜，无需依附孔子。吾如处于孔子势力范围之内，不依附孔子，他们的学说万万不能推行。他二人费尽心力去依附当时的人，还说是伪学，受重大的攻击。圣人专横到了这个田地，怎么能把真理搜寻得出来？韩非子说的有个笑话。引人制书于燕相国，写书的时候天黑了，喊“举烛”，写书的人就写上“举烛”二字，把书送去。燕相得书，想了许久，说道：“举烛是上明，上明是任用贤人的意思。”就对燕王说了。燕王听他的话，国虽大治。虽是收了效，却非原书本意。所以，韩非说：“先王有隐书，后世多焉说。究竟‘格物致知’四字作何解释？恐怕只有守住《大学》的人才明白。诸王二人中，至少有一人免不脱‘隐书焉说’的批评。且但‘格物致知’四字，恐怕十三经著书，黄清经解、宋元明清学案那面。”许多妙论也逃不脱影书烟说的批评。学术上的黑幕与政治上的黑幕是一样的，圣人与君主是一胎双生的，处处狼狈相依。圣人不仰仗君主的威力，圣人就莫得那么尊崇；君主不仰仗圣人的学说，君主也莫得那么猖獗。于是，君主把他的名号分给圣人，圣人就称起王来了；圣人把他的名号分给君主，君主也称起圣来了。君主钳制人民的行动，圣人钳制人民的思想。君主任便下一道命令，人民都要遵从；如果有人违背了，就算是大逆不道，为法律所不容。圣人任便发一种议论，学者都要信从。如果有人批驳了，就算是非圣无法，为轻易所不容。中国的人民受了数千年君主的摧残压迫，民意不能出现，无怪乎政治紊乱。中国的学者受了数千年圣人的摧残压迫，思想不能独立，无怪乎学术消沉。因为学说有差误，政治才会黑暗。所以，君主之命该革，圣人之命尤其该革。我不敢说孔子的人格不高，也不敢说孔子的学说不好。我只说，除了孔子，也还有人格，也还有学说。孔子并没有压制我们，也未尝禁止我们别创意说。无如后来的人偏要抬出孔子，压倒一切，使学者的思想不敢出孔子的范围之外。学者心坎上被孔子盘踞久了，理应把他推开，思想才能独立，宇宙真理才研究得出来。前几年有人把孔子推开了，同时杜威、罗素就闯进来盘踞学者心坎上。天下的言论又热衷于杜威、罗素，成了一个变形的孔子。有人违反了他的学说，又算是大逆不道，就要被报章杂志骂个不休。如果杜威、罗素去了，又会有人出来执行孔子的任务。他的学说也是不许人违反的。依我想，学术是天下公物，应该听人攻击。如果说错了，改从他人之说，于己也无伤。何必去军阀态度，尽人批评？凡事以平为本。君主对于人民不平等，故政治上生纠葛。圣人对于学者不平等，故学术上生纠葛。我主张把孔子降下来，与周秦诸子平列。我与乐者诸君一起参加进去，与他们平坐一排，把杜威、罗素诸人欢迎进来，分庭抗礼，发表意见，大家磋商。不许孔子、杜威、罗素高居我们之上，我们也不高居于孔子、杜威、罗素之上。人人思想独立，才能把真理研究得出来。我对于圣人既已怀疑，所以每读古人之书，无在不疑。因定下读书三绝为自己用功步骤，兹复寻于下：读书三绝。第一步，以古为敌。读古人之书，就想此人是我的劲敌。有了他，就莫得我，非得与他血战一番不可。逐处寻他缝隙，一有缝隙，即便攻入。又待古人设法抗拒，愈战愈烈，愈攻愈深，必要如此，读书方能入理。第二步，以古为友。我若读书有见，即提出一种主张，与古人的主张对抗，把古人当如良友，互相切磋。如果我的主张错了，不妨改从古人；如果古人主张错了，那就依着我的主张向前研究。第三步，以古为图。著书的古人学识肤浅的很多，如果我自信学历在那些古人之上，不妨把他们的书拿来评阅，当如评阅学生文字一般。说的对的，与他加几个密圈；说的不对的，与他画几根杠子。我想，世间俚语村言还有妙趣的，尚且不少。况且古人的书，自然有许多智力存乎其中。我平阅越多，知识自然越高。这就是普通所说的教学相长了。如遇一个古人知识与我相等，我就把他请出来，以老友相待，如朱晦安待蔡元定一般。如遇有知识在我上的，我又把他认为劲敌，寻他缝隙，看攻得进攻不进。我虽然定下三步功夫，其实并没有做到，自己很绝暴愧。我现在正做第一步功夫，想达到第二步，还未达到。至于第三步，自量终身无达到之一日。譬如行路，虽然把路径寻出。无奈路太长了，脚力有限，只好努力前进，走一节算一节